0: Rauch und Eisenhauer, der Veränderungspodcast, mit Neugier, Leichtigkeit und vielen spannenden Gästen in Kooperation mit Jobswap.io. Herzlich willkommen zu unserem Veränderungspodcast.
1: Wir sind Jana Rauch, systemisch-spirituelle Lebensberaterin und Sven Eisenhauer, systemisch-denkender Wegbegleiter für Veränderungsprozesse.
0: Wir leben in einem Zeitalter massiver Veränderungen. Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung, New Work, Mobilität und Individualisierung, um nur einige zu nennen.
1: Doch wie schauen die Veränderungen bei jedem Einzelnen aus? Das erfahren wir von unseren Gästen in spannenden Interviews.
0: Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Rauch und Eisenhower, dem Veränderungspodcast. Schönen guten Tag.
0: Schön, dass wir uns wieder mal hören. Da haben wir lange Zeit nicht voneinander gehört, Jana, oder?
1: Oh ja, Sven. Wir haben heute einen Gast, natürlich die Anka Hansen. Hallo Anka.
0: Hallo, hallo.
1: Bevor wir anfangen, wollen wir kurz erzählen, warum wir so eine lange Pause machen mussten, durften. Und zwar ist es uns so gegangen, wie vielen wahrscheinlich von unseren Zuhörern und Zuhörern, dass uns die Ereignisse im Außen ganz schön gerüttelt und geschüttelt haben und wir erst mal wieder in unsere Kraft und Energie kommen durften. Und das ist uns zum Teil gelungen. Wir sind noch am Arbeiten. Und äh, aus diesem Grund haben wir gesagt, wir machen erstmal eine Pause, weil wir gesagt haben, wir brauchen erstmal wieder unsere Energie und unsere Klarheit, damit wir für euch gut da sein können. Habe ich das so gut zusammengefasst, Ben?
0: Ja, wunderbar. Ne? Es ist ja heute Tag 36 nach Kriegsbeginn in der Ukraine. Und es ist ja wirklich für uns alle ein schockierender Moment gewesen, als das Ganze losging. Und äh, naja, wie, wie schon gesagt, 36 Tage später kommen wir so äh, jetzt so gerade mal so langsam unter Kraft. Man will gerne fragen, wie es den Menschen in, dort in der Ukraine geht. Und von der Seite her sind wir jetzt heute wieder da, machen eine schöne Sendung und freuen uns auf unseren Gast, auf unsere Gästin.
1: Genau. Und unsere Sendung hat heute einen tollen Namen. Ihr habt es sicher schon gelesen. Und zwar Anka Hansen und der Rettungskuchen. <lacht> Dieser Titel ist in unserem Vorgespräch entstanden und was es damit auf sich hat, das werden wir später noch aufklären. Wir haben die Anker eingeladen, weil wir eben thematisch festgestellt haben, es rüttelt und schüttelt an allen Stellen. Wir wir Erwachsenen sollten in unsere Kraft kommen, um unsere Kinder gut durch diese Zeit geleiten zu können. Wir als Familien, wir als Familiensysteme, Verbunde, Teams und so weiter brauchen uns jetzt mehr denn je in der Gesamtheit und im Verbund. Und wie uns das gelingen kann, dass wir wieder gut bei uns ankommen und wie, wir, wie es uns gelingen kann, für andere gut da zu sein, das werden wir heute mit der Anker besprechen. Und da wird der Rettungskuchen auch eine große Rolle spielen dabei. Liebe Anka, nochmal ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Wir kennen uns aus unserer Creator-Ausbildung zum, äh, zur Speakerin. Äh, wir werden toi, toi toi im Sommer gemeinsam auf der Bühne stehen und dort unser Thema gut äh, vertreten können, unsere unterschiedlichen Themen. Heute bist du als unsere Fachfrau da für alles das, was Kinder stärkt, was Familien stärkt, um gut durch herausfordernde Zeiten zu kommen. Herzlich willkommen nochmal, Anka. Vielleicht kannst du nochmal kurz was zu deiner Person sagen. Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, dass
2: ich heute dabei sein kann und äh, auch beitragen kann zu genau dem Thema, was, was ihr auch schon gesagt habt, der Rettungskuchen, <lacht> der ist Sven eingefallen oder ich weiß gar nicht, Jana, in unserem ersten Gespräch, dann dachte ich, ja gut, Kuchen kommt immer gut, ne? Kuchen ist äh, ein Seelentröster und wenn das ein Rettungskuchen ist, dann passt das ganz wunderbar. Ja, etwas, also zu mir als, als Vorstellung, ich bin ähm, Psychologin und Kommunikationstrainerin und äh, bin, äh, schreibe jetzt aktuell mit 53 Jahren meine Doktorarbeit zum Thema Resilienz. Und das ist ja die psychische Widerstandsfähigkeit. Also was kann ich machen, wenn es gerade anstrengend und schwierig wird? dass ich dann immer noch ähm, mich gesund fühle, dass ich das Leben genießen kann, dass ich mir erlaube zu lachen, dass ich Freude haben kann und auch gucken und auch sehen kann, wie geht es den anderen. Aber das allererste ist ja immer so, die, äh, so, so mal gucken, okay, habe ich genug Kraft? Habe ich genug Kraft für mich? Und dann erst kann ich alle anderen abholen. Das kennt man so sehr wahrscheinlich so, wenn man schon mal geflogen ist im Flieger, dass der Pilot dann immer sagt als allererstes, wenn irgendwas ist, ne, diese diese Mundmasken zuerst sich selbst drauf tun und dann kann man vielen helfen. Denn wenn ich äh, jetzt sag mal einer einer Person helfen würde dann im Flugzeug und kippe dann um, dann ist das ähm, ja nicht nicht richtig, nicht die richtige Reihenfolge. Ja, ansonsten mache ich schon seit ganz vielen Jahren Kinderprogramme in in äh, ja wo wir, auch deutschlandweit, also bundesweit mit meinem Trainerteam und äh, da haben wir ganz lange Kinderrückenschulen in Schulen unterrichtet und seit ungefähr 15 Jahren ist aber das Thema Psyche einfach viel, viel relevanter, dass dass, äh, es Kindern nicht gut geht und wir als Erwachsene, ich habe auch selbst zwei Kinder, die schon groß sind und habe schon äh, einen Enkel und diese Woche kommt noch einer, ich bin ganz aufgeregt und ähm, ja, offensichtlich scheinen wir nicht ganz so gute Vorbilder zu sein, wenn es darum geht, wie stabil bin ich so psychisch? Was kann ich tun, wenn es draußen oder auf der Arbeit drunter und drüber geht, wenn es stressig ist, und ähm, so eine Selbstversorge. Und äh, ja, mein Kinderkonzept ist eben die Brain-Kids. Und da habe ich und habe äh, heute Morgen noch gegoogelt. Das war 2012 aus so Bildungsstadtprojekte gemacht hier in meiner Region. Und äh, das hieß dann Bildung schafft Bewegung. Und äh, dann sind dann auch mal Bürgermeister oder, oder auch der Landrat irgendwie Schirmherrn dieses Projektes. Und ja, man setzt dann dort an die Bewegung das, was da ist. Also dort, äh, wenn jemand noch nie Sport gemacht hat, dann kann er bewegen, geistig sich bewegen, ne? also äh, anders darüber nachdenken über einige Sachen oder eben körperlich, egal wo man ansetzt, bringt es etwas Neues. Und ähm, ich habe da eben sehr viele Konzepte entwickelt für Bring Kids. und wir machen auch so AGs an, an, an Schulen für, für, für ab der ersten Klasse für Kinder. Und da gibt es eben Mutmachkurse oder eben auch Resilienzkurse für Kinder, oder Stressbewältigung äh, oder Nein sagen, ne? das ist ja auch, äh, wie, wie, wie viele äh, irgendwie Ja sagen und äh, eigentlich Nein meinen, ne? weil die Mütter das schon nicht konnten oder auch ganz viele Gründe, unterschiedliche Glaubenssätze und, ähm, ja. und dazu gibt es eben Programme. Und das Schöne ist, ich unterrichte an vielen Universitäten, deswegen habe ich auch ein großes äh, bundesweites Netzwerk an Trainer und Trainerinnen und ähm, was jetzt gerade natürlich auch äh, wo bundesweit, äh, ich sage mal, Trainer oder Lehrer benötigt werden, ne, durch kriegsbedingt, durch viele Kinder, die aus der Ukraine jetzt kommen, da ist jetzt auch etwas geplant, dass ich eben äh, oder wir mit meinem Team ähm, dort wirklich äh, unterstützen können. Wir sind ja an der Basis Psychologen und äh, Stressbewältigungstrainer und haben auch alle diese Zertifizierung der zentralen Prüfstelle Prävention in Deutschland, dass wir zertifiziert sind. Diese, das ist ja Sie in Deutschland, muss alles zertifiziert <lacht> sein. Egal, wie gut ich mit Kindern umgehen kann, ich brauche ein Zertifikat. Genau. Haben Sie, haben. Naja, und so machen wir halt ähm, in, in unterschiedlichsten Regionen dann äh, Jugendkonzepte und Kinderkonzepte. Und äh, ja, das ist überall ein Samenkorn Samenkornstreuen. Ja. Und ich selbst komme aus der provokativen Gesprächstherapie, die ist sehr humorvoll, sehr lebendig, äh, da wird viel gelacht, auch mit schwierigen Themen, schwierigen Themen auch zum Thema äh, Angst oder, oder, oder wenn ich Panikattacken habe, sogar über diese mit, mit diesen Themen, da wird niemals, 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 nie über den Menschen gelacht, sondern wir lachen immer, ich sage, über unsere Macken. Ne? Das heißt, ich nehme mir ja nicht vor, ach heute ist ein guter Tag, um Panikattacken zu kriegen. Ne? Und äh, das, die, die kommen, ob ich will oder nicht, da habe ich keinen Einfluss drauf, aber was ich dann machen kann, auch wenn ich, äh, gibt es auch für Kinder, dann eben Programme, das ist spannend. Und ich glaube, damit können wir gerade ganz viel verursachen.
0: Okay, dann versuche ich mal jetzt die erste Frage zu platzieren. Das war ja ziemlich umfangreich, was, was wir jetzt alles schon hören konnten. Das ist ein Riesenportfolio, was du alles anbietest, was ihr ja Tolles macht äh, mit den Kindern. Wir gucken mal, wie wir das Ganze jetzt strukturieren, unsere halbe Stunde. Ne? Also wir haben gesagt im Vorfeld, wir wollen uns über den Großteil der Flüchtlinge uns thematisch heute hier unterhalten. Das sind größtenteils nämlich Kinder. Und wie, wie kann man denen in Deutschland hier vielleicht helfen? Wie kann man auch unseren Kindern, die das Ganze hier erleben, helfen, und vielleicht machen wir vom, vom roten Faden her so, wie das in dem, in dem Flugzeug, du, wie du das beschrieben hast, erstmal uns helfen und dann den anderen, dass wir sagen, und wir gucken erstmal, wie können wir denn den heimischen Kindern helfen, auch den Eltern, da hast du ja selber auch gesagt, das sind äh, teilweise wir Eltern keine guten Vorbilder äh, im, in Bezug zur Selbstfürsorge, das hast du eingangs mal so nebenbei mitberichtet. Und, und du sagtest auch, dass dass es den Kindern nicht gut geht, auch schon, schon längst vor der Krise. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück machen und sagen, was waren denn so die Themen, die vor der Krise eigentlich schon oben lagen bei den Kindern?
2: Ja, das ist, äh, da, da, da kriege ich jetzt Gänsehaut, weil ich drüber nachdenke. Wir arbeiten ja mit standardisierten äh, Konzepten. Ja? Das heißt, äh, das ist ein entwickeltes Konzept, was funktioniert, auch mit Übungen. Das ist von äh, für jetzt Kleine zum Beispiel von Professor Lohaus. Das ist der Stressbewältigungskinderpsychologe, nicht Psychologe, sondern doch, er ist auch Psychologe. Der hat das äh, Konzept entwickelt und da gibt es halt Übungen und das war eben auch schon vor, vor zehn Jahren so. Und da sitzt, ich stell euch vor, die Kinder sitzen, sagen wir mal, dritte Klasse in so einem Stuhl, Kreis. Und dann werden so Fragen gestellt, um, ähm, ja, um sich erstmal kennenzulernen. Man fragt, der Trainer steht in der Mitte, also es ist ein Stuhl zu wenig. Und dann fragt man, wer hat denn Geschwister? Und jeder, der Geschwister hat, die Kinder, die stehen dann auf und setzen sich in einen anderen Platz. Also es ist dann so ein, auch ein bisschen Bewegung äh, reinzubekommen. Und nach so ein paar Fragen stellt man dann die Frage, wer hat denn schon mal Angst vor dem nächsten Schultag? Und dann stehen die alle auf und setzen sich woanders hin. Und die erste Frage ist allerdings, wer hat Angst vor dem anderen Schultag, wenn am anderen Tag irgendwie so ein Test oder damals war es ja auch noch Diktat oder so. Und dann stehen die alle auf. Und dann denkt man schon, wow, wieso stehen alle auf? Wieso stehen sogar die Kinder auf, die eigentlich so Helikoptermütter haben, die immer alles richtig machen, nie, die nie Fehler machen. Und die nächste Frage kommt dann, wer hat denn schon mal Angst vor dem nächsten Schultag, ohne dass überhaupt irgendetwas an dem anderen Tag passiert? Und dann stehen die alle auf. Und wenn man Kinder hat, dann, dann ähm, also ich habe jetzt bis an die Füße gesaut, weil es ist so traurig. Das ist, das ist so, so auch so berührend, wo ich sage, mein Gott, dritte Klasse. Warum haben Kinder hier in diesem, in, in unserem Land Angst vor dem nächsten Schultag? Die werden hier, Gott sei Dank, nicht geschlagen. Die werden, also äh, im besten Fall, wenn jetzt kein Mobbing oder sowas durch durch andere Kinder, ähm, aber wenn wir das alles mal ausblenden, dann wäre es ja noch begründet. Aber auch die Kinder, die so so äh, gar keine gar keine äh, negativen Erfahrungen so mit anderen haben, die haben Angst vor dem anderen Tag und die nächste Frage dann, wer hat denn generell schon mal auch Angst vor dem anderen Tag, obwohl gar keine Schule ist, dann stehen die auch auf. Das ist das ist so das ist so schräg und auch auch äh, ja beängstigend und wenn man dann so fragt, dann sind das äh, tausend Sachen, dass dass die Freundin am anderen Tag nicht kann, obwohl wir verabredet sind. Also Offensichtlich sind, sind wir als Eltern da, ne? alle, nehme ich mich mit ins Boot, haben wir das nicht so gut vorgelebt, dass äh, wir uns zwar Pläne machen für den anderen Tag, aber dann kommt der liebe Gott und sagt, ha, lustige Pläne, ich guck mal, wie ich euch die zerschieße. Ne? Das ist ja so. Dass, dass äh, Pläne nie so äh, immer so eingehalten werden und wie flexibel bin ich denn dann, ach ja, ach guck mal, wir hatten eigentlich das vor, aber die Freundin kann nicht, dann machen wir was anderes Schönes. Und da gilt es vorzuleben. Und ich mache ja hauptsächlich momentan auch meine Doktorarbeit für, für Mitarbeitende in der Pflege. Also gar nicht für Kinder, sondern für, ähm, für Krankenschwestern und Krankenpfleger in der Kranken- und Altenpflege. Und das sind natürlich auch viele Mütter. Und äh, wenn ich das dann so im, im Seminar halt erzähle, ich, wie gut sind Sie denn, wenn, wenn ein Tag geplant ist, ein Dienstplan und der wird zerschossen, dann fühle ich mich schon absolut im Stress, einfach nur, weil ich auf eine andere Station muss. Und äh, da sind auch die Mütter dann immer sehr berührt, die sagen, ja stimmt, ne, ich kann auch nicht so gut irgendwie, ich würde am liebsten immer so alles nach Plan. Aber wir leben ja gerade in einer Zeit, da läuft nicht so viel nach Plan, ne? überhaupt nicht. Und da gilt es, da kommt die Resilienz ins Spiel und denn Resilienz ist lernbar, also diese psychische Stärke, dass wenn morgen was passiert, was mich durcheinander schüttelt, was kann ich dann machen, um bei mir ne, und wie Sven eben schon sagte, den roten Faden, was kann ich bei mir zu Hause machen und da hat mal ein amerikanischer Präsident hat mal gesagt, guck nicht oder kümmere dich nicht, was im weißen Haus passiert, kümmere dich darum, was in deinem Haus passiert. Also dass wir bei der Person anfangen, die wir morgens im Spiegel sehen, dass ich anfange, hey, was mache ich denn, wenn jetzt gerade, damit es mir gut geht? Und da kommt dann der Rettungskuchen, der Rettungskuchen, da gibt es eben schöne Übungen, die wirklich, ja, Sofortmaßnahmen am, am Ärgerort oder am Angstort, nenne ich dir ja gerne, wenn ich dann so ein Stückchen von diesem Rettungskuchen halt zu mir nehme. Da so verschiedene Übungen
1: bevor wir damit anfangen, würde ich ja. gerne noch einen Schritt zurückgehen, ja. ähm, weil wir haben ja auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht so tief im Thema drinstecken, ähm, die haben sicher den Begriff der Resilienz schon gehört, ähm, mhm. aber was da jetzt so an, an verschiedenen Faktoren dazugehört oder wie, wo das überhaupt herkommt, ähm, ob wir damit auf die Welt kommen und äh, ich sage mal mit viel Sternenstaub überschüttet worden sind oder ob wir uns das mühsam anarbeiten, du hast gesagt, man kann das auch trainieren, ähm, das wissen jetzt nicht alle so Ganz genau, wie das funktioniert. Vielleicht kannst du dazu äh, noch mal was sagen. Was, was wo kommt die Resilienz her? Fällt die uns in den Schoß? <lacht> Können wir uns die erarbeiten? Ähm, was sind so die Faktoren, die dazugehören? Und was ist das, was uns jetzt im Moment eigentlich auch tragen sollte? Im besten Fall sind viele Fragen. Wir trösen uns ja. dann noch mal auseinander. Also, erstmal zum Thema Resilienz. Was, was genau. ist, das, was ist ja. der Begriff Resilienz?
0: Ganz kurz Seite. mal irgendwie.
1: Also,
2: Resilienz kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen. Das kennen viele. Viele, ist ja jetzt seit längerem auf dem Markt, diese, ähm, diese Kissen, wenn man so reindrückt, die Hand reindrückt, die dann so rein. Ich, ich will jetzt gar keine Werbung machen, es gibt da ganz viele. Wisst ihr, was ich damit meine? So, wenn man die Hand so reindrückt in so, mhm. ein Styro, so eine Art des Styropurs und, und lässt teilen. dann los und dann kommt ich. das wieder nach oben. Mhm. Und das ist eigentlich so aus, aus, der, aus der Forschung, die Resilienz. Wie lange dauert das, wenn ich et, ein, äh, irgendetwas unter Druck setze? Wie lange dauert das, bis es wieder. In der Ausgangsposition ist. Und übertragen auf uns Menschen ist das genauso. Wie lange dauert das, wenn ich jetzt eine, einen Druck von außen erfahre? Du, du, auf der Arbeit ist Druck oder, oder durch Krankheitsbedingt in der Familie, dass irgendwie ein Druck auf mich ausgeübt wird. Wie lange brauche ich, bis ich wieder in meinem Ich bin okay bin? Das ist so als, als, äh, vielleicht als Gleichnis mal vorab. Und ähm, ja, es nennt sich eben psychische Widerstandsfähigkeit. Es gibt ja Leute, die sind jetzt gerade immer noch total gesund, obwohl Krieg ist, obwohl Corona war. Die, die haben einen irgendwie einen Tag frei oder ein Wochenende frei, erholen sich und sind wieder in ihrer kompletten Energie. Ne, übertragen mit dem, Essen. die sind wieder da, die können wieder neue Probleme lösen. Und dann gibt es also, die haben dann, wenn wir das messen und wir Psychologen messen ja immer alles gerne ne, in diesem Resilienztest die haben dann sehr hohe Werte in diesen ähm, Resilienzthemen. Ich werde die gleich auch aufzählen, so dass man es auch wirklich äh, verstehen kann. Und andere brauchen wochenlang oder nach einer Trennung zum Beispiel. Das ist ja auch irgendwie Druck oder eine schwierige Situation, wenn man lange mit einem Partner oder Partnerin zusammen war. Die einen sind nach zwei Wochen, sagen die, na ja andere haben auch schöne Söhne, andere Mütter oder Töchter. Und wiederum andere knapsen da irgendwie Jahre dran rum an dem Schmerz. Das sagt auch etwas um Resilienz. Also in, in der Basis haben wir natürlich so einen Überlebenswillen und, und, und alle Kommen wir mit einer gewissen Ausmaß an Resilienz zur Welt. Jetzt spielen viele Faktoren. Wie sind meine Eltern, Vorbilder, Lehrer, Großeltern? Spielt auch ganz viel eine Rolle. Wie ist mein Umfeld? Wie reagiert mein Umfeld auf schwierige Situationen? Und das gucke ich mir ab. Wir sind ja, wir brauchen ja diese Rollenmodelle, dass wir uns von anderen abgucken. Wie machen die das? Und Im besten Fall habe ich Glück, dass ich Eltern habe, äh, ne, sag mal ein Vater, der nachmittags oder abends nach Hause kam und er sagte, ach Mensch, heute Morgen ist was ganz Blödes passiert, aber ähm, das habe ich dann abgeschüttelt und danach habe ich einen richtig schönen Tag gehabt. Dann habe ich ein Rollenmodell für hey, wenn etwas Blödes morgens passiert, dann heißt das noch lange nicht, dass der ganze Tag blöd ist. Und auf der anderen Seite, wenn ich Eltern habe, die, die morg- abends nach Hause kommen, die Tür knallen und sagen, der Tag fing heute Morgen schon scheiße an <lacht> ähm, und, und, und endete auch scheiße, dann heißt das für mich als Wahrheit, oh, wenn morgens was Blödes passiert, dann ist der ganze Tag hinüber. Und das ist ein ganz großes, ein Glaubenssatz. Ne? Das heißt, was glaube ich als Kind und das übernehme ich. Und dann ist aber ne, die, die frohe Botschaft, dass eben Resilienz lernbar ist. Und bei Erwachsenen, also ich nutze das loh prinzip heißt das, das sind sieben, Themen oder Faktoren, die wir messen. Das erste ist L, also das Lovans sind die Anfangsbuchstaben der sieben Faktoren, wie wir sagen. Das erste ist L, bin ich ein Mensch, der lösungsorientiert ist oder problemorientiert? Das heißt, morgens passiert was und wie lange, wann ärgere ich mich dann den ganzen Tag oder ärgere ich mich kurz, weil ärgern ist auch okay, aber habe dann ziemlich schnell, gehe in den Lösungsmodus rein. Sag, okay, das war blöd, aber was machen wir jetzt, damit es besser wird? Das ist der erste Faktor. Der zweite ist, das, da kommen zwei Os, das ist das zweite ist Optimismus. Äh, habe ich, und Optimismus, also nicht, ob ich eine rosa-rote Brille anziehe, sondern habe ich, ähm, w- kenne ich meine Ressourcen und meine Fähigkeiten, damit dieser Tag gut wird, egal wie schwer es ist, Habe ich alle Ressourcen in mir oder weiß ich, wo ich sie lernen kann? Das ist dieser Optimismus. Denn wenn ich morgens aufstehe und weiß, ich habe heute eine schwierige Gruppe, an an zum Beispiel Ärzten, Ärztseminare mache ich und ich weiß, sie reden nicht miteinander, dann brauche ich nicht zu hoffen, dass der Tag gut wird, sondern dann weiß ich, dass ich das das psychologische Wissen im Studium auch erworben habe und in vielen Seminaren, Mhm. wie ich das ein kleines bisschen besser gestalten kann. Das heißt, weil ich weiß, wie es geht, wird der Tag gut. das dritte ist eben Opferrolle ob ich denke, oh je, immer mir ich kann gar nichts machen und das ist häufig so, dass dass ich denke naja, immer passiert mir das, oh je, jetzt kommt nach Corona auch noch Krieg das heißt, hänge ich da fest und da gibt es eben auch Übungen, wie ich da rauskomme das nächste ist Akzeptanz von das A ist ähm, ich muss Dinge akzeptieren die ich nicht ändern kann, ich kann Corona nicht wegzaubern, ich kann nur alles tun, damit ich mich schütze Und äh, ich kann auch den Krieg nicht beenden, ich kann aber äh, mich äh, aktiv in der der Hilfe, in der Flüchtlingshilfe äh, organisieren oder oder helfen, da wo ich kann. Das nächste ist, ähm, äh, genau, das V V haben wir vergessen, für Verantwortung, also noch vor dem A, Verantwortung für meine Gefühle übernehmen. Und da kommt gleich der Rettungskuchen ins Spiel, was kann ich tun? Ich übernehme die Verantwortung, wie es mir geht. Und da gibt es wirklich schöne Übungen, die man auch mit den Kindern machen, gemeinsam mit den Kindern machen kann. Dann kommt noch N, Netzwerk. Habe ich genug Menschen um mich, meine Gesellschaft? Das ist gerade so wichtig, dass ich meine Menschen treffe, dass ich mit meinen Menschen, äh, meinen Herzensmenschen, wie ich sage, telefoniere und, und vielleicht auch mal essen gehe oder kochen gemeinsam. Und das Letzte ist das Z, dass ich Zukunftsorientierung ausrichte, dass dass ich weiß oder mir einen Plan mache, also einfach nur, Mensch, was ist denn wichtig? Zum Beispiel, wer jetzt, wenn ich weiß, Mensch, das habe ich alles nicht, dass ich gucke, okay, wo kann ich, die Zukunft ist in den nächsten drei Monaten suche ich mir über meine Krankenkasse oder wo auch immer so ein Resilienztraining, was ich mitmachen kann. Das wäre zum Beispiel ganz kurzfristig Zukunft, oder ich fühle mich ohnmächtig, weil ich noch in der Opferrolle bin, zukünftig, ich möchte einmal in der Woche irgendwo in der in der Flüchtlingshilfe arbeiten. Das wäre auch, dann kommen wir in die Handlung.
0: Also wir fassen zusammen. Wir müssen, wie du eingangs schon sagtest, als Erwachsene den Kindern gegenüber eine gewisse äh, Flexibilität eben auch vorleben. Das ist aber... Einfacher, glaube ich, gesagt, als getan, gerade in der jetzigen Zeit, wo viele auch in eine gewisse Stache geraten. Und äh, das Modell ist ganz schön. Es gibt ja auch dieses äh, Sieben-Säulen-Modell der Resilienz, wo ähnlich das so zusammengefasst ist. Jetzt haben wir ganz viel Theorie gehört. Jetzt wollen wir mal schauen, dass man die Zeit, die rennt leider. Das Thema ist so interessant. Äh, Wir haben 20 Minuten schon wieder fast vorbei. Lasst uns mal überlegen, wie wir es am besten jetzt rund machen. Wollen wir mal überlegen, ob wir, du hast gesagt, es gibt ganz viele Übungen. Wollen wir die am Ende in die Shownotes packen oder wollen wir mal eine ganz gute schon mal hier mit benennen?
2: Ja. Also jetzt kommt der Rettungskuchen. Das heißt, der Kuchen, wo ganz viele Elemente sind, äh, die ich mir rausnehmen kann, wenn ich gerade etwas, ich sag mal Energie, ne? das heißt, wenn wir uns so, wirklich so metaphorisch vorstellen, dieser Kuchen, wenn wir essen, da ist ja Zucker drin. Und in der Regel, und danach habe ich, äh, irgendwie macht es ja was Schönes mit uns, wenn wir am Kuchen denken. Und ähm, ja, so, also ein Kuchenstück könnte tatsächlich sein, dass ich... Äh, Schon mit meinen Kindern erstmal anfangen, mich selber zu stabilisieren. Und da gibt es ganz wunderbare Möglichkeiten. Ihr seht es jetzt nicht, aber ich habe es hier. Das ist so, dass ich ein Glückstagebuch führe. Das, und das ist eine wissenschaftliche Methode aus der positiven Psychologie, dass ich einmal am Tag und Routine ist ja für, 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 für Kinder extrem wichtig, dass ich zum Beispiel abends beim Abendbrot oder dass wir uns zur Gewohnheit machen, einmal am Tag darüber nachzudenken welche drei Dinge denn heute am Tag gut waren. Das heißt, ich richte ganz bewusst, und, und äh, das ist so Selbstwirksamkeit, ne, eins der, der Methoden halt auch, ähm, ähm, dass wir darüber nachdenken, was war denn heute schön. Und an manchen Tagen ist das schwieriger. Und wer mag, googelt mal oder geht ins nächste Buchladen, da gibt es ein 90-Tage-Dankbarkeitsbuch für Kinder. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und da trägt man, da malen die Kinder irgendwie drei Bildchen dafür, was heute schön war. Das heißt, man kann auch quasi Kindergarten, die müssen noch gar nicht schreiben können, dass wir sagen, na ja, gut, ich habe gespielt oder ich habe was Leckeres gegessen oder es gab Schokoladenpudding. Dass wir den, den positiven Gedanken ausrichten. Weil wenn ich an etwas Positives ich sage jetzt mal, mich zwinge zu denken, dann geht es mir ein kleines bisschen besser, weil ansonsten hänge ich in dieser Abwärtsspirale. Und tatsächlich hatte einer der Discounter, der mit L anfängt, der hatte letzte Woche so Glückstagebücher für 3,99 Euro. Die hießen Mein Glückstagebuch, ein, ein einzigartiger Moment. Und das war ganz süß und, und, und irgendwie so Momente für gut gehen. Also irgendwie geht ja auch quasi so gerade alle, alles drumherum irgendwie in diese Richtung, dass man sagt, okay, wir müssen uns mehr auf das Positive ausrichten. Das heißt nicht, dass wir die rosa-rote Brille aufziehen. Die Angst ist ja da, aber dass wir auf jeden Fall eine feste Einrichtung machen, dass einmal am Tag drei Methode. und das ist eben diese Three-Good-Things-Methode, Darüber nachdenke, wofür ich entweder dankbar bin oder was heute schön war. Oder wo habe ich heute gelacht? Und wenn ein Kind sagt, ich habe heute überhaupt nicht gelacht, dann sage ich, okay, dann werde ich dich jetzt kitzeln, bis du nicht mehr kannst. Dann hast du einen, dann haben wir einmal einen Eintrag reingemacht. Oder irgendwie, dass, dass, dass wir dann sagen, dann hüpfe ich wie ein Känguru und, und das sieht ja vielleicht dann lustig aus, dass ich dann dafür sorge, dass gelacht wird, weil, weil lachen ist natürlich so auch eine der Sofortmaßnahmen, äh, ähm, die sofort wirken, dass ich etwas entspanne. Das wäre zum Beispiel ein ähm, ja in der Basis so ein Glücks, Glücksmoment, was natürlich äh, klar, wenn das so vom Krieg überdeckt ist und die Kinder kommen und bringen ja äh, was was Drama ist, was meine ganz liebe Kollegin die äh, Karin Häusl-Schmidt, mit, mit der ich sehr, sehr viel zusammen mache, die ist in Bayern, die ist auch, auch Expertin für genau diese Themen, wir entwickeln da auch gemeinsame Konzepte, die hat gesagt, dass, dass ihr gerade berichtet wurde, dass Kinder am Schulhof Krieg spielen. Das ist natürlich ist klar, aber das ist eine Art der Kompensation, was die halt hören, wenn die in den Nachrichten sind. Und wenn Kinder dann natürlich mit diesen Themen kommen, dann, dann, dann nicht einfach wegschieben und sagen, ach, lass uns jetzt mal über Glück nachdenken, sondern dem auch so Raum geben und zwar da abholen, wo sie gerade sind. Das, dass man dann die Kinder wirklich fragt, ach, ähm, was meinst du denn damit? Wenn die sagen, ja, aber ich kann doch gerade gar gar, kein, gar nicht glücklich sein, wenn doch gerade Krieg ist. Und ähm, je nachdem, wie alte Kinder sind, dann wirklich fragen, wie, wie, wie meinst du das denn genau? Warum, ähm, warum verbieten wir uns denn jetzt Lachen? Oder ähm, so ein bisschen nachhorchen, wo die stehen Also nicht überstülpen und und den Krieg erklären, sondern äh, eben da abholen, wo sie sind. Und das Einzige, was jetzt Eltern machen können, weil ich kann ja nicht sagen, äh, der Krieg ist bald zu Ende. Das würde ich auch nicht sagen, weil das ist ja, das wissen wir nicht. Und das das ist so ein, Kinder spüren das ja auch, das wäre so ein ein, ein, ein unaufrichtiges oder inkongruentes Verhalten, wenn ich sage, naja, das ist bald zu Ende, aber ich spüre die Angst in meiner Mutter, dann ist das ganz, ganz falsch und auch ein ganz falsches Zeichen. Deswegen dann zu sagen, ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber ich weiß, dass wir füreinander da sind. Das heißt, diese Sicherheit zu geben, das ist eins der der Tortenstücke, der Rettungsbuchen, dass wir uns sagen, aber wir sind einander da, wir passen auf uns auf. Egal was passiert, wir sind für uns da.
1: Du hattest im Vorgespräch gesagt, in solchen Momenten auch für so kleine Friedensmomente zu sorgen. Ja. Also das mhm. finde ich, find ich ganz schön zu sagen, wir sind füreinander da und wir schaffen jetzt hier mhm. So einen kleinen Friedensmoment und wie kann der denn aussehen? Und dann kann man das ja auch sehr familientypisch ähm, sozusagen äh, für sich selber gestalten. Ne? Was das dann ist, ist das die Kerze, rum alle sitzen? Oder ist es ein schönes Buch, was man sich gegenseitig vorliest? Und bewusst diesen Friedensmoment zu zelebrieren und äh, sich bewusst zu machen, wir leben im Frieden und wir sind dankbar dafür und, äh, und haben das. Also einfach sich das nochmal bewusst zu machen.
2: Genau, also durch die Angst,
1: es gibt äh, also zu
2: einem eben diese Friedensmomente, die sehr schön sind. Ähm, aber wenn ich Angst in mir habe, dann ist es klar, wenn ich über Frieden nachdenke oder positive Dinge, geht es mir besser. Und dann können wir denken, Mensch, wo, wann, wie habe ich den Frieden in mir? Kommen wir gucken mal, wie sich in uns Frieden anfühlt. Und da gibt es sehr schöne Methoden, so also Entspannungsgeschichten für Kinder oder, oder autogenes Training für Kinder. Oder eben tatsächlich aus diesem äh, Kinderkonzept, da, ich weiß nicht, ob man nachher mal irgendwie so, mach mal so eine PDF zum Anhängen, dann können wir ja vielleicht so ein paar Links reinsetzen. Mhm. Ähm, die ist kostenfrei zum Runterladen, so Entspannungsgeschichten, so progressive Muskelrelaxation. Und wenn man das gemacht hat, danach habe ich Frieden in meinem Körper. Und dass wir sagen, komm, wir fangen hier an, wo wir gemeinsam Frieden machen können. Wir hören uns so an, gemeinsam diese kleine Zitronenauspressgeschichte oder ne, es ist eine der Geschichten und machen das und danach gucken, oh, so fühlt sich Frieden im Körper an. Alles in meinem Körper ist gerade fein, ne? Weil die Mama vielleicht mit dem Kopf streichelt oder, oder wir kuscheln und ja, jetzt fühlt sich gerade alles fein an und das ist Frieden in meinem Körper, das kann ich genauso beschreiben oder sagen, guck mal hier, wir haben Frieden, wir, haben, ähm, wir können gemeinsam essen, wir haben uns und das macht uns gerade Freude, wir können uns mit der Oma wieder treffen, das sind Friedensmomente und das wirklich eben auch, auch, auch zu benennen, das war, das war oder wie auch Jana, du gerade sagtest, eben eine Kerze anmachen und dann sagen, dankbar sein, dass, dass dass es uns gut geht. Und das war aber gerade im Gedanken. Und da meine ich, mit, dass wir ein Mitgefühl auch mit den Menschen in der Ukraine haben und kein Mitleid. Weil Mitleid, auch wenn es nur als Wortspiel jetzt klingt, Mitleid, dann leide ich, dann geht es mir schlecht. Und dass wir ein Mitgefühl haben, dass wir den Hilfe, dass wir den schöne Momente, dass wir denen auch Friedensgefühle schicken, wie, wie schwierig das auch ist. Aber das können wir machen zum Beispiel so als Ritual. Dann sind wir nicht mehr ohnmächtig, sondern wir sind mächtig etwas klitze Ganz egal, wie klein. Ne? Viele Tropfen ergeben ein Ozean. Deswegen ist es kein Tropfen auf dem heißen Stein. Und dann gibt es eben diese Mutmachübungen. Eine Mutmachübung, die ist zum Beispiel so ein... ein äh, wenn man sich mal hinstellt und die Beine etwas, so, so als wenn man gerade richtig sauer ist, etwas auseinandergestellt und die Hände so in die Hüfte, ne, so mit Feuchten und ganz aufrecht hinstellen, so als wäre ich gerade Superwoman oder Superman ja, und würde gleich losfliegen und mache mich so groß, wie es geht. Das ist der Mutstand und das ist aus der Embodiment-Forschung. Ähm, dann Ich brauche so also zwischen einer und drei Minuten so zu stehen, dann sagt mein Körper mir, boah, bin ich mutig. Ja, das ist aus dem Mutmachkursen. Oder ich fange an zu atmen und atme mal ganz tief in den Bauch und, und äh, spüre meine Füße und lehne mich vielleicht mit, so, mit, mit dem Rücken mal gegen die Wand und sage, so, ich spüre mich, boah, bin ich, ne, ich spüre mich und ich kann tief atmen und äh, das macht auch gleich mutiger. Und das sind so sofort Maßnahmen tatsächlich auch, wenn so, so Panik uns überrennt. Ne, so, wenn, wenn ich Nachrichten gehört habe, Nachrichten wir sowieso, bitte, ne, einmal am Tag konsumieren und nicht Dauer beschallen, auch wenn die Kinder da sind, auch wenn die klein sind, die nehmen das mit auf und spüren das sehr wohl. Also einmal am besten irgendwann lesen und gute Quellen sich suchen. Also Facebook ist da vermutlich nicht die beste Quelle. Irgendwie sich über Informationen, da sind so viele Fake-Nachrichten drin, also sucht euch unbedingt eine gute Quelle. Und diese Mutmach, eine Übung möchte ich noch mitgeben, so auf einem Einzustehen. Das kann man auch als Familie machen. Wenn ich merke, dass ich so aus dem Gleichgewicht geraten bin, dass mir das alles zu schaffen macht, ist auch gut für den Rücken. Üben aber auf ein Bein sich zu stellen und versuchen, irgendwie das in Balance zu halten, weil unser Körper versucht, wenn er den Körper in Balance versucht auszupendeln, auch unseren Geist in Balance bringt. Das heißt, wir werden damit ausbalanciert. Das heißt, wir auf dem rechten Bein stellen, auf dem linken Bein, bis wir so ein bisschen länger stehen können, dann fühlen wir uns nämlich auch in unserem Körper. Ja, wir sind ja Körper, Geist, Seele, alles zusammen. Und äh, dann können wir mit dem Körper Einfluss auf unsere, auf unsere psychische Balance nehmen. Also das sind so ganz kleine Rettungskuchenübungen, ja. die man sofort machen kann.
1: Das ist total super schön und ähm, ich weiß, dass es jetzt bestimmt äh, viele gibt, die denken, oh Gott, wie baue ich das denn noch in meinem Alltag ein? Ich äh, gebe da einfach auch nochmal immer so den Tipp zu sagen, Leute, geht zu euren Krankenkassen, äh, die haben da wunderbare Angebote für Familien. Äh, wenn ihr es selber nicht äh, für euch zu Hause hinbekommt, dann einfach losgehen, euch einen super Kurs zu suchen und zu sagen, da gehe ich einmal in die Woche, weil damit habe ich auch gleich wieder eine schöne Kommunikation miteinander. Äh, mittlerweile finden die Kurse ja auch auch wieder statt und sucht euch einen Kurs, wo ihr sagt, da gibt es äh, für für Mütter, Väter äh, und Kinder schöne Übungen, schöne gemeinsame Aktionen, äh, Meditationen und so weiter, ähm, wo ihr einfach auch ein Ritual setzt, einmal in der Woche zu sagen, ich gehe da los und und mache da was innerfamiliär sozusagen zu dem Thema, wenn es zu Hause nicht alleine hinbekommt, weil das ist ja schon auch nochmal ein zusätzlicher Job, den man dann so hat. Ähm, Aber ich glaube, es bringt allen am Ende was wenn wir da alles so dran bleiben. Auf jeden Fall. Und das bezahlen komplett die Krankenkassen. Das heißt, wir bieten ja auch Kurse, auch für Eltern,
2: Stressbewältigungskurse für Eltern, wo dann auch Familienübungen drin sind. Und die kann man online machen, entweder an einem festen Termin, was, was weiß ich, dienstagsabends von, von 18 Uhr bis, bis 18 Uhr oder bis 19 Uhr. Oder aber tatsächlich auch so im Freien. Dann, wenn ich Zeit habe, dann wenn es für meine Familie, dann gucke ich mir die nächste Lerneinheit an. Das heißt, dass haben wir bei Brain Kids alles da und ähm, das wird von den Krankenkassen äh, komplett getragen. Also von daher, auch wenn Schulen jetzt Interesse haben, dürfen die gerne äh, an uns, weil es gibt tolle Fördertöpfe gerade, ankommen nach Corona, die Schulen haben da Geld und auch wenn wir an Schulen gehen, übernimmt das komplett die Krankenkasse. Also von daher kann man da äh, ruhig mal, wenn wenn man mag, anfragen oder sich direkt losgehen und, und äh also ich glaube, ich, glaub, ich mache so eine PDF fertig, wo man genau. so, wo das mal so ein bisschen beschrieben ist und genau. damit zu starten ist wirklich, das ist, das ist, das das klingt so klein, aber das ist riesengroß, das trägt zum Frieden bei, dort, wo ich Frieden machen kann und das wünschen wir uns ja gerade alle. Ja. Dann mache ich eine Seite bei Brain Kids, der Rettungskuchen und Super. wenn ihr mögt, könnt ihr den verlinken und dann äh, mache ich dort alle Informationen, das mache ich bis zum Wochenende allerdings erst, ne? das heißt mhm. ab ich weiß nicht, wann, weiß ich auch gar nicht, wann ihr das veröffentlicht wird. Veröffentlicht wird. <lacht> ja, dann machen wir das und dann kann man da äh, nachlesen und vielleicht wer mag dann auch ein Kontaktformular oder sagt, ich möchte gerne oder als Schule. Also von daher, dann ist das alles auf einen Blick und wer mag geht drauf. Wenn nicht, startet mit einem drei gute Dinge Friedensmoment.
1: Prima. Ja, und alle anderen äh, können sich wie wir das immer wieder sagen, auch gerne an uns wenden. Wir haben ja die unterschiedlichsten Angebote. Ich mache so meine Challenges, die vielleicht auch ganz gut gerade passen. Die Glücks-Challenge und die Ich-bin-stolz-auf-mich-Challenge. Also verschiedenste Geschichten, die ihr gerne nutzen könnt. Und Sven ist natürlich auch gerne für euch da als Coach und begleitet euch durch diese Zeit und bringt euch da wieder gut in die Kraft. Genau. So, unsere Zeit ist schon wieder rum. Es ist immer unglaublich, (lacht) wie schnell es verfliegt. Es war ganz, ganz wunderbar und inspirierend mit dir. Vielen Dank, liebe Anka. Angerissen das Thema, kurz angerissen. Es ist viel, viel größer eigentlich, aber wir werden es wieder aufgreifen. Und wie gesagt, bei Interesse dann einfach an Anka wenden und an uns wenden und dann könnt ihr es gerne weiter vertiefen.
2: Dann danke schön, danke schön fürs Hiersein, dann den Zuhörerinnen und Hörern fürs Zuhören und äh, gutes Gelingen.
0: Wunderbar, vielen Dank, Anka.
1: Gerne. Bis bald, wir hören uns wieder und kommt gut durch die Zeit. ja? Viel Kraft, tschüss. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Dies war wieder ein sehr inspirierendes Gespräch zum Thema Veränderung.
0: Wenn ihr euch ebenfalls gerade mit Veränderungsprozessen auseinandersetzt,
1: ihr euch gedanklich gerade in einer Sackgasse befindet
0: oder ihr noch den entscheidenden Impuls braucht, um loszugehen,
1: dann kontaktiert uns einfach und wir schauen, wie wir euch unterstützen können.
0: Unsere Kontaktdaten findest du auf der Website www.veränderung-begleiten.de Und Eisenhauer, der Veränderungspodcast.